0: Klockan är nu runt 22 på kvällen den 6 december 2017. Peter och Emanuel har duschat och bytt kläder. Tobias har lämnat kolonistugan några timmar tidigare och har inte kommit tillbaka. Peter ger nu Emanuel orden att han ska ta med sig Magnus och fixa honom. Han ska dö nu och kroppen ska styckas. Tillsammans med Emanuel tvingas Felix att leda ut Magnus och placera honom i baksätet. Färden ska styras minst en timma norrut. Det säger sig självt bilen startas i alla fall. Eh. Bara upprepa, vilka är ni som är i bilen? Det är jag vid förarsätet. Manel på höger passagerarsätet fram och Magnus sitter bakom i I bakre högra passagerarsätet. Det körs därifrån och jag vill påpeka återigen att jag har ingen lokalsinne över Göteborg eller någonting. Eh. Kan inte Göteborg. Jag vet inte hur man kommer ut därifrån. Men man eller dirigera mig vart jag ska köra. Och det enda känner kännetecknet som jag kan där och då säga att det här är något jag vet om. Det är Angeredsbron. Eh, idag vet jag att vi var på E6 på väg mot Oslo. Men där och då visste jag knappt vart vi var på väg förutom åt Oslohålet som jag ibland såg och skyltar. Jag visste inte vad Uddevallabron var för någonting när vi körde över den. Jag visste att såg bara en stor bro. Jag har aldrig varit i de här trakterna i hela min liv så såvitt jag kan minnas. Det körs i bilen. Emanuel och Magnus röker på cannabis. Jag röker cigaretter i bilen. Som sagt, jag dirigeras vart jag ska köra. Jag tror att Radion är på Emanuel och Magnus Skrattar stundsvis med varandra Emanuel säger till Magnus att Jag och han Att jag och Emanuel Är Säpoagenter Av något skäl Jag har ingen aning varför Magnus säger att vi inte är det. Självklart är vi inte det. Magnus håller fram den ståltråd han varit bunden med. Han hade den på sig. Bara på att ber honom att byta eller säga till honom att sätta sig bakom mig istället. Sen fortsätter de att skatta med varandra. Jag kan inte riktigt säga över vad, men jag vet att Magnus vet tillfälle. Jag sitter nämligen tyst mestadels. Jag är inte inblandad i konversationen, Jag säger ingenting. Jag är helt apatisk, kan man säga. Magnus pratar med Emanuel och säger att jag är den bästa inneboende han någonsin haft. Han ger mig, komplimanger. Jag säger ingenting. Han säger Magnus säger därefter förlåt till mig. Jag antar att han ber om förlåtelse för att jag är i den situationen jag är. Jag antar att konstigt nog att han beskyller sig själv men det är inte hans fel i min åsikt. Jag säger det till honom. Det, det är lugnt. Men... Jag säger inte det så som jag säger det var att det är lugnt eller så, utan det var mer. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det, var... det är lugnt, Magnus. så det var, inte, det var inte en arg ton, utan det var mer tydligt, rakt, kort. Det är lugnt, Magnus. Och det namn det. Jag vet inte varför jag gjorde det. Han sa förlåt och... ...att han älskar mig som person. Emanuel svara då. Jag svarade inte. Jag tyst. Jag sa bara, det är lugnt, Magnus. Tydligt, rakt kort. Med... Eh, ...små, små mellanrum mellan bokstämmen eller orden. Men Emanuel svarade när han sa att jag, han älskade mig då som person. Då han sa han att jag antagligen gör det mer. Tillbaka Jag sa inte mycket mer De fortsatte att prata med mig Men jag kommer inte riktigt ihåg om vad De har nu fortsätta att dirigera men Det är bara raksträcka i princip Men han säger till mig vid senare skede Att sväng av nästa bensinskylt Eller någonting Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Sväng av nästa sväng när vi väl kommer till den svängen så svängde jag inte av bara för jag missade det. Minns jag. Jag minns att i bilen så... Ibland så bad de mig köra fortare för jag körde väldigt sakta. Och vid ett skede så har de till med att köra saktare för jag körde för fort Jag anpassade mig efter dem. Eller Emanuel. Jag visste ju inte vart vi var på väg. Jag minns att vid ett så är en lastbil framför oss. Jag vet inte om vi kör förbi den eller ur Men jag minns att jag tänkte att kör jag in i lastbilen nu så kan det sluta här. Jag vågar inte köra in i lastbilen. jag har kunnat kvadda bilen så går det inte åka längre. Det görs inte. I slut så kommer jag, jag över Uddevallenbron och en sväng därefter. Jag vet inte, vid ett tillfälle så svänger vi som sagt in på en på hans bevåg då och jag 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 har flera gånger sagt jag inte vet om det är före eller efter Uddevalla bron, men idag antar jag bara att det är efter Uddevalla bara för att jag åkt den vägen- in till Göteborg med häktespersonal- stundsvis av olika anledningar- till P4, P7- jag vet inte vad mindre mindre sinusundersökning. även om jag skulle åka till en annan plats i Göteborg. Och då satt jag aktivt och försökte hitta- den här är bensinmacken längs vägen, men jag hittar inte den. Samtidigt så kanske vi tog en annan väg tillbaka till Göteborg, då jag vet inte. Men även under vallningstillfället, eller någon två, tre vallningstillfällen, jag minns inte hur många, så hittade jag inte bensinmacken. Så jag antar att den är efter Uddevalla bron. Efter Uddevalla då, alltså, tar vi höger in i rondellen mellan när man kör in till Uddevalla eller åt Lidköping Eller Lysekil Jag vet inte, jag brukar säga fel på dem Jag vet inte om det är Lidköping Eller Lysekil som ligger åt väst Eller om det är Åt öst Men vi kör alltså så jag mest. Vi kommer in i den här rondellen kör ur rondellen mot Uddevalla Efter vi har kommit ur rondellen så gör vi en ursväng För att Emanuel ändrar sig Då så kör vi tillbaka in i rondellen Och tar andra avfarten tror jag, mot då Lysekil som är åt väst på kartan. Därefter antar jag att vi hamnar någonstans på vid den här bensinmacken. Vi kör av mot höger. Man svänger ytterligare åt höger fast bensinmackan ligger åt vänster. Vi åker in på en större grusparkering. Den här höger svängen finns ingen mer åt det hållet förutom den här stora grusplanen. Vi svänger åt höger då, och sen svänger vi ytterligare åt höger för att köra in på grusplanen. Eh, vid sidan av bilen när man kör in så är det st två stora vita stenblock. När vi väl körde in på grusplanen genom högersvängen så tar vi återigen en högersväng och kör så att vi står mot, ja bilen är ställd mot bensinmacken som ligger över vägen utanför grusparkeringen. Framför bilen så är det stora grushögar, det är vinter, vi jag antar att man använder dem för att sanda väg eller vad. Jag vet inte om man använder grus och sanda väg. Jag vet inte. Det står höga med vad jag grus. Jag manade sig till med Jag gå bilar. Jag ska gå över bort till bensinmacken som jag vet inte distansmässigt. Om det är 100 meter, 200 meter, jag vet inte. Jag har ingen koll på distans. Övervägen till bensinmacken. Gå in på bensinmacken. Jag köpa två, en och halv liter Coca-Cola-flaskor. Sådana flassflaskor står där. Tömma dem. Gå ut och fylla dem med bensin. Sen ska jag komma tillbaka. I senare tillfälle så berättade han att det var för att antända kläderna som Magnus par. I alla fall, jag går ur bilen. Först så frågade jag Emanuel vart nycklarna var. För jag tänkte att jag kunde ta nycklarna och gå till basimacken och inte komma tillbaka till bilen. Han sa att du behöver inte nycklar för att stänga av bilen. För att det var en sån ny, så pass ny bil att man trycker på en knapp för att starta och stänga av bilen. Så han sa att jag inte behöver nycklarna. Och det liksom satte min tanke ur spel kan man säga. För det hängde ju lite på det här med nycklarna. Jag går ur bilen. Bilen är fortfarande på. Jag stänger bilder. Jag står där och stirrar mot bensinmarken. Jag ser ljusen av bensinmarken. Tänker jag att jag ska gå dit och inte komma tillbaka nu. För att här så har jag ett möjlighet att jag kan fly, tänkte jag. Vad jag gör istället för att springa dit från mitt liv är att jag öppnar bildörren nere. Jag tittar på Emanhelg. Be, Berätta för honom att jag tänker fly nu. Jag säger till honom att jag jag går dit nu och så kommer inte jag tillbaka. Det var som att jag sökte att det skulle vara okej. Okay. Det var inte riktigt mitt val om jag fick göra det eller inte. Jag ville... Jag, jag, jag tror att jag sökte att... Du får gå. Det fick jag inte. Jag fick inte gå. Han alltså, sa... Han tittade på mig och... Mumlade från nej, det går inte om han... Peter ville inte det. Prata om Peter, minns jag. Jag minns sitt ord där, vad han säger. Man säger Peter, någonting. Och jag jag tror att jag håller fast. Jo, jag ska göra det. Jag ska göra någonting Han men nej, jag får inte. Han går i alla fall ur bilen. Och jag har nog sagt att vi båda möts framför bilen. Men idag minns jag det snarare som att han rundar bilen bakifrån. Kommer till mig. Det är så... Jag vet inte vad han säger. Jag står. Jag tittar inte på honom. Jag tittar inte på honom i ögonen. Jag står. Liksom... Ja, jag vet inte hur man ska beskriva det men Inre sorts kamp Och han står övertalande Så att du ska ingenstans Jag kommer inte ihåg vad han säger Dörren stängs i alla fall Så att Magnus inte ska höra Därefter Jag minns att vi står framför bilen För jag minns bilens strålkastarljus Jag minns att han Säger att jag ska göra det här du ska mörda Magnus. Jag säger att jag inte kan. Det. Jag upprepar flera gånger. Nej, det kan jag inte. Jag kan inte, det. Jag, kan inte det. jag kan inte. Han säger jo, jo, jo. Du ska göra det. Du ska göra det. Jag säger att jag inte klarar av det. Han säger att han ska slå Magnus medvetslös. Därefter ska jag vara gärna om Jag säger att jag inte kan. Det. Han står fast vid den. Och om något underligt jävla skäl sätter jag mig i bilen, ja. Det blir ingen bensin, får den inte gå dit. Dirigera mig ut Kör sig, Kör så Jag har ingen aning vart vi är Jag har aldrig varit där förut Jag vet inte vart vi ska Kör dit Kör av här Parkera här jag liksom, när vi är väl parkerat. Jag lägger glasögonen, glas, jag lägger glasögonen framför mig, där vid ratten framför, på fönstret. vad säger man, fönsterbrädet? Minns jag? Jag liksom försöker förevarna Magnus att... Magnus vi. Jag kommer ta mig in i skogen Och du kommer slås ner. Det kommer inte vara goda grann hur jag såg det. Det går så ut bilen. Jag vet inte om det är Mario öppna dörren först. Och att jag därefter öppnar dörren. Det är tydligt vad som ska bli. Han går mot bagaget. Han öppnar bagaget. Jag går mot bagaget. I bagaget ligger. Påsen med påsarna och yxan i. Han har tänkt ta upp den. Och jag minns inte hur om det är så att... Jag minns inte om han ser till mig att jag ska ta den eller om jag tar den själv. Jag minns bara att jag säger till honom att om du bär den här in i skogen då kommer inte jag ut ur skogen jag vara bergsäker på att om han bär den här ryxan in i skogen då kommer jag att ligga kvar där i skogen det fanns inte, jag vet inte, jag med börjat meningen fel nu men det fanns ingen annat sätt i mitt huvud att se på det än att där han ryxan in i skogen då har han igen mig där i skogen garanterat så antingen instinktivt eller att han låter mig, jag vet inte hur så är det i alla fall jag som håller i påsen. Där i ligger påsen, fler påsar och yxar i. Jag vet inte om Magnus själv öppnar dörren eller om Emanuel öppnade dörren till Magnus eller om jag öppnar dörren till Magnus, jag minns inte. Jag minns bara att Magnus kommer ur bilen. Vi står parkerade på högersidan av vägen Vi alla tre går över vägen Manuel först Han leder mig och Magnus Stundvis går jag framför Magnus stundvis går jag bakom Magnus och Det är inte av en speciell anledning utan Det bara blir så Vi följer efter Emanuel in i skogen Över vägen In i skogen sluttar var svagt Magnus tappar en toffel på vägen in jag vet inte om man gör det i diket eller i början av vägen han går in på för det är jag minns kvistar på marken det inte att man behöver ta stora kliv men ändå kliv som man går på en plan gräsplätt. Vi går in och efter en stund som känns som en längre stund så kommer vi till en väg skogsväg in i skogen. Traktorväg eller någonting. Det var en bil jag hade kunnat köra på. Det var inte så djupa spår som jag minns. Jag tror att det var lerigt men inte så sågigt lerigt att det kommer tåg. I Emanuel följer han hit och som sagt följer vi efter i Emanuel vi går åt höger efter vi, när vi väl kommit fram till den och vi följer han vägen därefter så viker Emanuel av inte till vänster vilket är vidare upp in i skogen då slutar det betydligt mer och vi följer som sagt efter honom jag minns inte om det var en djurstig eller vad vi gick på. Jag vet bara att det gick uppåt. Hur en mirakel av Magnus ens kan gå. Jag vet att han fråga. Så Vad vi gör det? <coughs> varför vi det där. Vart ska vi? Jag frågar också liksom till Magnus. Kan vi inte, alltså, räcker det inte här? Jag och, alltså, jag och Magnus. Vi räddade till honom. Kan vi inte stanna här? Han alltså, sa, nej, vi fortsätter, vi fortsätter. upp och uppåt och... Jag behöver aldrig, nästan till alldeles, så vet jag minns, stötta Magnus. Att han, han går själv. Jag går själv, Emma. går själv. Kommer till några större stenblock som vi klättrar upp på för att komma vidare i terrängen. Och efter, kort därpå så kommer vi till en sluttning... Eller en, en, en avsats efter avslutning Att det blir plant och det var liksom öppet. Det inte för mycket tröjad som omkring, det var en öppen Och Emanuel skrattar i någon sorts eufori att nu är vi är Liksom fira. att vi äntligen var framme. Sjukt. Jag tror han säger till mig att lägga ifrån mig påsen. Vilket jag gör bakom ett träd. Jag vet inte om det sägs så mycket utöver att imorgon förklarar till Magnus att nu är du så här, Magnus först kommer jag slå dig. Därför kommer Felix slå dig. Sen kommer jag slå dig. Sen kommer Felix slå dig. Tills dess att du knockas, alltså ligger medelslös på marken. Jag står tyst. Står på. Och i för att slå Magnus. Jag och Magnus höjer armarna för att skydda sig själv. En mann säger till mig att hålla ner Magnus armar. Jag går och ställer mig bakom Magnus. Och Magnus sänker sina armar och ger dem till mig. Jag behöver inte hålla om dem. Och visst. Rör vi dem eller nudda dem- men det är inte att jag håller i dem. Då slår den manor Magnus. Och Magnus slås med beslås med ett slag i ansiktet. Knyter Han knockas alltså direkt. Jag står en bit ifrån ser hur... en Jag vet inte om man böjer sig och fortsätter slå- eller om man bara sparkar och trampar på honom. Sparkar honom i huvudet. Trampar honom på kroppen. Sparkar honom på kroppen. Och jag tror att jag... reagerar och säger någonting- Magnus vaknar ju av att han fortsätter slå honom. Magnus var medvetslös vid första slaget men han fortsatte sparka på honom tills han vaknar och gråter och kurade ihop sig i fosterställningen. Därefter. Det var ju tydligt vad som skulle ske. Man hade ju sagt det. Han skulle slå honom medvetslös. Därefter skulle jag lugga igen Magnus. Enligt Emanuel. Som Peter ville. Jag minns inte hur, men jag minns att jag håller ryggen. Manus säger någonting i stil, vänta. Jag ska ta upp mobilen och filma. Jag skulle vänta. Magnus lägger ihop kuren på marken med ryggen mot mig. Han har händerna i ansiktet och jag minns att jag inte ville skada hans händer. Bara han sänka mina händer. Sen minns jag inte vad jag säger. Faktiskt. Jag säger förlåt. Jag tror han säger någonting. Att det är lugnt. Jag vet inte vad han säger. Han säger något tillbaka. Jag minns det som att det var. Det är lugnt, eller. Att det inte är mitt fel. Jag minns inte. Säger förlåt. Jag vet att jag inte har något annat val att jag måste göra det här. Till morgonen lyser kommer jag att filma. Magnus i huvudet. Jag tror att han fryser till. Magnus sätter sig upp. Och säger nej, nej, nej. Så vet jag minns. Magnus säger att jag ska fortsätta. Han skrattar. Jag visar att få är jag ska fortsätta. Jag fortsätter. Jag fortsätter. fortsätter. vädjar till Immanuel att Magnus är död. Han ber mig att fortsätta ändå. Han skrattar. Det är täckt i blod. Ja, blod överallt med fortsätta. Han säger att han andas, att han fortfarande lever. Han hör gurlar blod ur huvudet i takt med hjärtpulsering antar jag. Han hör hur det pumpar blod. Så och blod överallt på mig, det är helt varmt och... till slut så säger han att det räcker, det okay? är okej att det uh -huh. till slut så behöver jag inte fortsätta han ska ta Magnus kläderna Han säger till mig och lämnar mig från mig han fast Han lägger av filmen och sätter ner Den i sin ficka och vi står där i några sekunder Och Jag inte vad som sägs Fram och tillbaka Jag minns att jag är full i adrenalin Och jag som vanligtvis har varit Tyst pratar Nu Och det har jag inte riktigt gjort tidigare jag säger saker. Jag säger att jag vill inte med utomlands. Jag vet att de kommer döda mig om de tar med mig utomlands. Jag säger att jag, jag vill att de släpper av mig i Malmö, i Malmö och säger att nej mannen, nej mannen du ska med utomlands. Jag ska ligga med oror och horor och sånt. Och. Jag säger nej, han vill att jag ska med utomlands och festa. Han, han säger att Peter ty kommer tycka att jag har gjort bra ifrån mig. Jag, jag ska med utomlands och jag vet att de ska ha hjärna om jag följs med utomlands. Jag vill inte hänga med utomlands, så jag säger. Och, jag, vill Då Jag ska köra om utomlands och jag säger att det ska jag inte göra. Jag vill släppas av. Jag säger att jag vill gå till polis direkt. Jag säger att jag tar på mig allt det här. Jag, 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 jag tänker inte nämna er. Jag vill bara inte lämna Sverige. Jag vill stanna kvar i Sverige. Han säger att han ska försöka prata med Peter om det. Och han säger att det är okej okay och sånt. Och... och Sen så tar han av Magnus kläderna. Så han börjar med byxorna. Stumpor hade han inga byxorna. Han ber mig ja, lägga ifrån dem i yxan, vilket jag har gjort. Som han de ber mig hålla upp påsarna, vilket jag gör. Som han sagt. Jag har en bit av Magnus så gärna på min jacka här. Går det bra Felix? Och... Går det bra? Går det bra? Jag ska ta en liten kort paus jag verkar må illa, Felix. Magnus klös av i helt naken. Därefter så ställer sig Magnus i Liksom i fötterna och tar upp hans fötter med händerna. Liksom för att släpa honom iväg och jag göra fulla adrenalintrådgivsättningar och fråga vad han gör. Han säger att han ska det finns klipper längre bort. Eller en sjö, jag är inte säker, men jag minns som klipper han liksom skulle få ner honom där han tog höra någonting. Men det lät så konstigt så... Jag tror jag ifrågasatte det. Jag ändå full av att den är Jag var varit tyst men nu är det som att jag... Kan tala. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Så han släppte Magnus ben och jag tror att han helt glömmer av tanken om att Magnus ska styckas. Vilket jag... Därefter gås det i alla fall ner från kullen Magnus Ligger kvar där, naken Ryggen uppåt Magen ner Han styckas inte Han grävs inte ner och han bränns inte Han ligger där På vägen ner Jag är helt glömt att säga det men jag har sagt till både Tobias och Manuel om dagen. Jag tror. eventuellt Peter, Att om ni ändå ska mörda mig så skjut mig två gånger i bröstet. Det här nämner jag i alla fall igen för Manuel på vägen ner. Och han säger du om jag ska döda dig då skjuter jag dig i bakhuvudet. Jag går bakom. Är på vägen ner? Jag har... Yxan i handen hand. och han har kläder. Vi kommer ner. Fortsätter till bilen. Till baksidan av bilen. Som sagt så jag, jag har blod över hela mina händer, över, överallt. Jag har nu på mig min jacka som Magnus hade på sig innan. Den fick jag tillbaka. Från Magnus när jag hade klivit ur bilen. Initialt. Han öppnar bagaget eftersom jag har blod på händerna som sagt. Han tar fram in i sin sportliga bäg där det finns ombyten man det blir inte tom, utan han tömmer ut allt som ligger där i på insidan av bagaget. Det ombyten som låg i, det var de kläder jag hade tagit på mig för att gå till skolan. De det alltså i bagaget nu. Magnus ryggsäck står där också inklusive påse med drycker och andra saker som de hade köpt på Lidl. Han säger att han behöver tvätta av mig. Det gör han med någon tryck som låg i en påse. Han håller rör mina händer. Jag tar av mig jackan. Han lägger först ner, jag tror han först lägger ner påsarna i Påsen med påsarna och kläderna i din sportbägge. En större sportbäg, så en sån gymbäg. Där jag lägger han först ner kläderna. Därefter lägger jag ner byxan. Därefter ger jag honom min jacka som han tränger ner över allting. Och sen stänger han vägen och lägger tillbaka den in i bagaget som han stänger. Jag kavlar upp mina ärmar på min blåa dvd tröja Min favorittröja. Helt orelevant, förlåt. Satte mig. Jag minns att före allting läggs in i bagaget igen så körde förbi en bil från det vi hade kommit. Mot det hållet som bilen, vår bil stod parkerad vidare mot hållet. Därefter så läggs det in i bagaget. och sätter mig... Sätter mig... Föra sätet. Manul i passagerarsätet bredvid fram. Han ber mig vända bilen. Jag försöker vända bilen. Vägen är inte tillräckligt stor för att göra en hel ursväng så... Bilen står halvt mot skogen. Därefter börjar jag backa. Och sedan svänga igen. Vilket jag gör. Kör tillbaka. Samma väg vi hade kommit. Han dirigerar mig lite hur. Han dirigerar mig lite hur. Så. Jag minns inte att jag säger så mycket. Jag minns att han... Jag i den mobilen jag använt tidigare. Jag minns bara att jag frågade. Vems mobilen var av någon anledning. Och han svarade, vill verkligen veta det? På ett lite hotfullt sätt. Och jag vill inte veta så mycket mer. Jag vill inte ha mer information som. Jag vet inte hur jag ska säga det. Jag vill inte ge dem än mer anledningar att ha igen mig. Jag vill inte bära på mer information som de kan vara oroliga över. Om man säger så. Jag säger nej, okej, vad är det? kör vidare. Han säger någonting med... kommit kommer inte säger. Men han säger. Vi kör över en mindre bro och han hade sagt något i stället, det skulle slängas av och jag frågade är det den här bron är nästa eller den större och till slut så kommer vi till den större bron som jag gjorde bron och i södergården i riktning så parkerar vi vid sidan på hans direktiv han går ut. jag går ut. och det enda jag egentligen gör det är att slänga över mina skor över Bräcket, min ena sko tillbaka på där vi står så jag tar upp den och slänger den en gång till. Sen sätter jag mig i bilen igen Jag klär mig med kläderna helt. Jag tror förutom kassorna är jag inte säker. Jag kanske till och med talar jag vet inte. Socker och allt i alla fall. Jag tar med byxor och allt. Imanen slänger över väskan över Udduvalna bron, fast jag minns inte om jag ser det eller inte ser det, jag minns inte. Jag ger honom mina kläder som han slänger över. Eller så är det så att han sätter sig i bilen eftersom han slänger över sina skor och tar av sig kläderna han med. Och sen slänger han över sina kläder. Skulle han göra man han slänger över mina byxor, tror jag som man ser De fastnar. Och liksom antyder jag så att jag klättrar över räcket och jag har ner de byxorna. Men jag stir, stirrar apatiskt på honom. Alltså jag, jag hade ingen reaktion, jag hade inget att säga. Och han säger bara att han inte ska göra Jag tror inte om jag säger någonting, jag vet inte. Jag kanske säger. Okay. <skratt> inget görs, han, det blåser för mycket. Jag vet att han kastade över min sport i alla fall. Och gjort ett försök med mina byxor. Då. Jag kommer inte ihåg att vi resterade med klädesplagg och vilka som slängdes över eller inte slängdes över. I alla fall så gav han mig annat ombyte från bagaget och då gav han mig inte de kläderna som jag hade haft på mig tidigare under dagen. Så han ger mig Magnus kläder. Magnus är mycket mindre än jag så kläderna satt väldigt tajt på mig. För tajta byxor, för små byxor, för liten tröja. Jag kan inte knappt byxorna. Inga socker. Själv tar han på sig vad jag antar är mina kläder eller något han har haft med sig. Jag har ingen aning. Sen så säger han till mig att fortsätta köra, vilket jag gör. Han alltså ber mig svänga av för att han vill hitta soptunnel och slänga kläderna i. Svänger av. Letar efter soptunnel, hittar inga soptunnel kör en bit- jag kör längst med någon väg som vi sedan vände vid på hans direktiv och åker tillbaka samma väg vi kom. Han ber mig köra ut på den vägen vi var på tidigare, e 6 en alltså. Jag körde mot Göteborg men det finns ingen skylt som det står mot Göteborg på. Den står bara E6 på skylt. Och han då ber mig att köra på e 6 vilket jag gör. Sen antar jag bara att han tappat tålamodet längre fram, han går under med kläderna. Sen ber mig att köra in till vägen, Går är det någon sorts... Räcke längs vägen. Jag kommer inte ihåg om det var i sten, med eller hur. Men jag vet att vi hittar samma räcke under en vandring senare. Jag insisterade, vi skulle söka vidare och hitta det. Där så slänger han ut resterande kläder. Han böjer sig i baksätet där de kläderna ligger. Slänger ut genom rutan. som ber han fortsätta köra. Jag fortsätter köra. Kör tillbaka till stugan. Jag hittar som sagt inte han. Dirigerar vägen. Kommer du ur bilen efter att vi har parkerat på samma parkering vi stod på innan? Inga skor, bara fota. Han hade sockat på sig och för sig. Minns jag. Kommer tillbaka in till kolonisthugan. Emanuel skratta. Han vill visa Peter filmen. som att han tyckte att det var coolt. Han säger inget om att om det som vi hade talat om att jag inte ville hänga med ut för Sverige för jag var så säker på att någon skulle mörda mig. Han nämner inte det. Han säger till Peter att uh, vi ska åka nu liksom. Jag är och sov på marken. Eller på golvet. Ove sitter vaken med Lucy i i sin säng Peter säger till Emanuel att uh, rulla två joint vilket Emanuel gör Peter vaknar till Jag och jag tror även med Emanuel får skor utav Ove Det är inte jag som ber om det Jag vet inte vem det är som ber om det Jag säger inte så mycket Jag sitter tyst Det är helt avstängt. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Ledes i alla fall. Just det. Ja, och Peter och... Emanuel och Ove pratar innan han går. Och... Eller Peter pratar med Ove och säger att han ska gömma mobilen. Med filmen i. Ove säger att han ska ge den till en väninna som är en bra vän till honom. Som jag tror bor i närheten. Jag kommer ihåg. Jag var bara det minnensbilden. Han verkar inte direkt upprörd, Ove. Peter, heller. Obehörig. Han ligger så Han Han att precis vad som, som hänt. Därefter så de har nämnts hela dagen lite att man ska åka till Amsterdam, Italien Spanien lite av och det låter väldigt otydligt alltihop det sa man även till Magnus hela dagen, du kan vara lugn du ska, du kommer inte, det kommer inte hända någonting du kommer få tillbaka dina pengar, du ska med oss utomlands i Spanien, Amsterdam, Italien du ska med oss och träffa Katinka och sånt, som tydligen bor i Spanien Det säger man även då till mig. När man väl säger det till Magnus, man säger det till oss båda. Men i alla fall, innan vi då går därifrån eller att jag tas med Peter i morgonen. Och säger Peter till ovat att då ses vi i Amsterdam då. På koffehouse, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Och det lät jävligt av surut i min värld för det... Det finns där jävligt mycket coffeehouse i Amsterdam. Så det var väldigt ospecifikt, otetaljerat, odetaljerat. Och de pratar om flygbiljett och någonting, jag vet inte. Sen leds jag till bilen. Petra och Immanuel går några meter framför mig. Kollar bak och viskar och tysslar och taslar med vall. Kollar på mig. Jag går helt Levande död, i princip. Jag vet inte man ska förklara det. varken känner någonting, tänker någonting. Helt ledlös i sinnet. Kommer till bilen. Jag ska köra bilen. Peter sitter i passagerarsätet i fram. Audin. Och i man eller bak. jag för mig. Men jag är inte säker. Vi körs därifrån. Återigen jag vet inte vägen. kan inte området på det den plan. Det enda jag kan i jag kan jag är egentligen det vägen till skolan. Från där vi borde En fem minuters gångväg. Det är allt jag kan. Restera någon ingen aning om. du dirigerar, kör hit, kör dit, kör hit. Just nu, jag är på vägen tillbaka till kolonistugan från skogen. Sen är det bara jag och Emaner, jag glömde nämna det. Så kommenterar Emaner att han hoppas att de inte behöver mörda Tobias också. Och han nämner Tobbe. Jag reagerar bara för att de har bara kallat honom joker eller någon. Jag visste inte vem Tobbe var. Han förklarar vem det var. Han säger att han har känt honom i 15-16 år. Det var ungefär allt. Sen så, då på väg från kolonistugan igen då. Med Peter i passagerarsätet till fram eventuellt och Emanuel bakom mig. Jag i förarsätet. i alla fall. De dirigerar mig vart jag ska köra. Så har de intuitionen att köra och leta efter Tobias av någon anledning. De dirigerar mig tillbaka dit, ungefär där vi hade hämtat bilen initialt. Vad jag nu i senare skede förstår är vart Tobias bor. För de ber mig parkera utanför. Eh, Peter frågar imorgon, eller det är där han bor och pekar upp mot ett fönster. det säger jag, Peter går ur bilen. Och gå fram och ned, nedanför där, det här fönstret. Kasta någon små sten upp. Ingen reaktion. Gå tillbaka och sätta sig i bilen. Och instruerar mig att gå ur bilen. För på andra sidan av vägen från där Tobias bodde så finns det en buske i änden av huset. Och någon får en liten stenplatta Bakom den här busken och de andra växterna så lägger en påse med kläder i. Du ska ta den påsen med kläder i, Felix. Du springer ingenstans. Du går han bakom där, alltså på innergården och av där ut bias borde. Alltså på andra sidan vägen, återigen. Och slänger kläderna i de olika sopporna som finns där. Vad jag gör är exakt som Peter säger till mig att göra. Jag går ur bilen. Jag går mot den här buskaget. Jag klättrar upp på den här stengrejen. Går bakom busken. Hittar påsen. Tar påsen. Går ner från den här stengrejen. Går över vägen. Går in på innegården där Tobias bor. Och slänger i två papperskorgar. Som sitter längs min lekplats där. De kläder som ligger i påsen. Inklusive påsen. Sedan återvänder jag till bilen. Och sätter mig i bilen. Jag springer ingenstans. Jag gör precis som vet sig till mig. Därefter kör jag därifrån. På hans alltså direktiv. Han dirigerar mig hur jag ska köra här, så, så si. Vi kommer på motorvägen. Vi kör mot. Ja, vi kör mot Danmark, men det vet jag inte då, riktigt. Jag har ingen koll på vart vi ska. Man säger olika håll hela tiden, man säger. alltså inte olika håll i färdriktning utan snarare en hållplats. Antingen i Italien eller Amsterdam, du ska hit med oss, du ska hit dit, du ska dit. Jag kan har alltså lyssna längre och jag på det, det man gör, jag gör som de säger, bara lägga ingen större värdering i något. Vi har ingen radio på. Och om jag har förstått allt rätt så går det väldigt många timmar. För vi kör ändå från Ove. Från kolonistugan Kanske i fåtiden på natten. Och jag vet inte hur lång tid det tar ner till Malmö. Men det är många timmar och har sitter liksom. över ögon helt helt fri från tankar det är ingen knappt att någon säger någonting hela färden jag sitter helt avstängd och bara kör tills jag blir så de ber mig köra av för att vi är bensinmak. bensinmack på Q8 här, tror jag, jag parkerar på baksidan för han tror att det är en kamera som sitter där, en kamera som sitter där, parkerar där istället. stället. Säger Peter. Parker på baksidan. Och hon har bensinmacken. Han hittar mitt bälte på golvet, det slängdes aldrig ur bilen av Emanuel. Han frågar vem ser det här? I mitt. Han slänger ut det På baksidan och åker på Men så dirigerar jag mig. Jag ska gå vid ur bilen. Jag ska ta med... Jag kommer inte ihåg om det var mitt eget kort eller om det var Magnus kort. Jag ska gå in i butiken och köpa telefonkort. Även en Red Bull. Av något själv. Jag ifrågasatte inte. Jag får ett par skor som är alldeles för små. Tillhör, to tillhör det Ove. Och går in precis som han sa, jag går fram till kassör jag tror att Peter hade sagt något specifikt beloppat, ett kort som skulle tankas med, jag vet inte om det var 500, jag vet inte beloppet men jag sa precis så som han hade sagt Peter det sa jag till kassören och då sa han att det är inte möjligt och då så med det beloppet det gick inte att göra på det sättet utan då blir det två kort ett med 300 kronor tror jag och ett annat med 600 jag är inte säker jag kommer inte beloppet jag tankade mig så mycket och eventuellt jag kommer inte våga om jag hade köpt en lite. men eventuellt då jag har ingen minusbild. av det men. går tillbaka till bilen sätter mig i bilen ger det till dem här E.T. säger till mig att gå tillbaka in och köpa en sak som man kan få upp simkortsluckan -korts, sim på mobilen med. Man, det är som att man behöver en liten nål för att öppna den. Man behöver trycka in någon knapp som gör att luckan poppas ut. Puppas, 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 puppas ut. Jag gör som man säger. Jag går ur bilen. Jag går tillbaka in i affären frågar om det går att köpa något som han hade beskrivit då får istället ett tillbaka av killen som står i kassan jag återvänder till bilen och ger Peter eller Imane gemet därefter dirigeras jag att köra vidare vilket jag gör jag eh, kör och jag kör och är så utmanad att jag håller på att somna under färden det finns ett begrepp som heter mikrosömn tror jag, jag inte säker men det är att man sådana till man kör Och jag gör det ett par gånger och Jag känner av att man kör in I här kanten av vägen Och att bilen och på det här vita Så den vibrerar till Och vaknar jag till Och jag, jag tror att jag säger det Att jag, jag klarar inte av att köra längre Och han Peter då vi barnet, jo du ska köra vidare och köra vidare. Tills det verkligen inte går längre då får jag köra av. Och det är före vi kört över gränsen såvitt jag minns. Jag kör av, vi kör in på någon mindre väg och sen tar vi höger igen som leder en grusväg in till någon ladegård eh, bomgård. Jag ser stora ljus som lyser upp eh, himlen på molnen på natten. Och idén är ju att här ska jag få sova tills jag är kapabel till att köra vidare. Men någonstans är jag så jävla rädd. Att jag bara stänger ena ögat, höger ögat, för att lossas, att jag sitter och sover. Medan Peter vinklar ner sin, sitt sätterte och Emanuel sitter bakom mig. Just det, så var det. Peter sitter i passagerarsätter bredvid mig. Och jag är livrädd att han ska sticka en kniv över mig eller någonting. Så jag håller mig vaken när jag är helt utmattad. Samtidigt tror jag att eventuellt att imorgon ska strypa igen mig. Ta runt sätet och kväva mig. Jag sitter där i en timme vid vidvånig. Helt vaken. Och jag tror att jag är säker på att Peter också var vaken. Att han låtsade sova liksom jag själv. Jag vet inte varför men... De minns det så. Därefter... starta bilen igen. Kör därifrån. Peter och de är vakna. Kör över... ...eller kör till den här... ...det kallas tull. Gräns till Danmark. Och... ...de försöker dirigera mig... ...vad jag ska ta för... Det är en massa olika filer man ska köra in i, antingen kör man in där, där eller där, och antar att det är man har lastbil och olika, vet inte, olika sorters fordon antar jag att det är för, och jag vet inte vad jag ska köra in i och de säger inte det, för sen det liksom är liksom för sent, jag har kört in i någon och så, säger jag, jag ska inte köra in, då får jag backa ju backa och så dirigerar de mig till rätt, kör in på rätt, kör där fram, de, jag tror de tar över jackorna för ansikten och försöker lägga sig bakom för att låtsas sova eller någonting. Ifall det eventuellt finns kameror. Jag vet att de gör det senare också. Ge ger mig kortet för att betala. Jag betalar gränsen. Den här grejen öppnas och vi kör över. Därefter vet jag inte om det är en tunnel under eller en bro eller vad det är. Vi kör på en väg i alla fall som tydligen veder in i Danmark. Jag tror att det börjar ljusna. Jag är inte säker med I morgon. tidig morgon morgon och jag är fortfarande som sagt så utmattad, jag kan verkligen köra med så han säger jag. att och och svänga av det här jag tror det är, kanske är första svängen efter man har kommit igenom en gräns och kört hela vägen på den här vägen det är i alla fall en väldigt stor fabrik och jag minns att det stod Silvia eller Silvana eller någonting på den här stora fabriken det sker mig till den fabriken och parkerar där. Och där så, jag tror i morgon, sover Peter. försöker väcka honom om man sitter med mobilen i handen och söker på någonting. Jag kommer, jag kommer ihåg att jag sneglade och kom ihåg att jag där och då såg vad han sökte på, men jag kommer inte ihåg vad det var i dagsläget. Till slut så vaknar jag i och tar att Peter håller på med och... Där och då så byter Emanuel plats med mig och kör bil för första gången. Där ej, så vitt jag så jag minns, alltså han körde aldrig bil för det, här med Peter. Men det var Tobias. Inom dess. Och jag på deras styrka. Nu kör jag, jag Emanuel då. Och jag får ligga i baksätet och över igen utmattning av att ha varit vaken så här lång tid från nio på morgonen när sjätte, nu är vi inne på den sjunde från att klockan kanske är sju nu ovanpå att ha varit med om det och varit med om den stressade brutalt, groteska nedbrytande scenariot jag är fullkomligt utmattad helt slut så jag somnar oavsett fast jag egentligen inte vågar jag somnar av utmattning inte för att jag vill jag vaknar upp Jag är på en jag vaknar jag, jag växer av antingen petar eller manar för att jag ska tanka bilen och byter plats med mig jag har inga skor på mig bilen hackar fram det syns antagligen i kameror ifall de har tagit kameror Bevakningen för den här bensinmacken. Då. De tar över jackor för ansiktet. De behöver starta bilen igen eftersom den hackar fram. Ni vaknar, du bilen. Tankar bilen. Man minns att jag stirrar upp i kameran och mimar någonting. Jag stirrar upp i kameran i taket på bensinmacken först så tror jag att mitt kort användes men det var det gick inte att nyttjas längre för att jag nyttjas i många andra tillfällen som alltså beloppet är överskridigt går inte att använda längre inte för att det inte finns pengar på det utan det används för mycket Jag menar det är så jag antar det i alla fall jag har en bil för 3000 plus och var... ja. så jag tror att jag går runt bilen till Förarsätet öppnar Och säger att det inte går att använda Och jag tror att Peter Från under jackan sträcker mig Magnets kort ger mig konto eh, Konto eh, Uppgifterna, koden Som jag inte idag minns eh, Och jag rundar bilen igen Och då tankar jag och fyller bilen fullt jag går tillbaka sätter mig i förarsätet på deras direktiv. Kör rakt fram, ända fram till att det är en massa lastbilspackningar. Där byts det plats igen mellan mig och Emanuel. Och jag får återigen som någon. Vilket jag gör. Därefter växer jag igen av Emanuel som slår till mig från förarsätet. Och frågar efter mitt K till mitt kort. För han står i drive till McDonalds. Peter är inte i bilen. Och han försöker använda mitt kort för att betala. Eh, återigen så går det inte där för att jag har överskridit gränsbeloppet. Och då tar han Magnus kort och betalar med det. Han kunde koden. Sen återvänder Peter när Emanuel får maten. Eller när han har betalat. Och han nämner då, Emanuel, att han har använt Magnuskort Peter skrattar högt och äh, antyder att äh, ja, då har du liksom nu finns det bevis för att du är delaktig i det att du har använt Magnuskort och så pekar han på någon kamera och så sitter han där i taket och skrattar och liksom lägger sig med jackan för igen för att inte synas så att han har varit ute och pissat, jag vet inte. Jag somnar i alla fall om efter att de har sträckt bak den stora behållaren. Och sen med Fanta och kolla och sånt så. Sätter de, de ger det mig mig fullt. Sätta ner bakom vanelssätet. Försätet på golvet där. Därefter som nu, jag. Jag vaknade upp på att vi är på en landsväg. Jag vaknade upp till att jag hör att vi kör ut honom i skogen Och slår i dem. talar de om mig Så att jag förstår Jag ligger där ett tag Sen så satt jag mig upp Och jag ser att um, Peter var um, GPSen på mobilen framme Han leder till en sjö Eller ett hav, jag vet inte det var en sluthållplats. Och sen när jag märker att jag är vaken så återgår de till det här om att de ska istället till Amsterdam, till Italien, till Spanien. Inte dit som det verkar att de har på väg. Alltså till nog en ändå plats för mig. Allting blev väldigt tydligt Jag skulle dö Jag tror att det är här som Maria skickade sms till Peter medan han håller på Han håller mitt kort i hand jag bara Mitt kreditkort eller kontokort Och är på någon sida Han scrollar med jackor och kläder och sånt Man får sms och kommenterar kommenterare sträcker mobilen till mig om något skäl och säger till mig ordagrant vad jag ska svara. Jag minns inte idag vad det exakt det var men jag tror att det var någonting, att han hade tagit medicin och något. Sen så... Först så slår jag på flygplansläge och gick tillbaka i utan att ha svarat det som han bad mig svara. Det var lika så som jag hade gjort i Gunnare han tog antog den kanske skulle skita det som tillfället då bilen skulle hyras. Jag bara gå tillbaka telefonen. Men nej han vi bör, han sa att jag skulle skriva det som han gick tillbaka bilen och sa skriv så här. Jag skrev det, skickade iväg smset tillbaka gav tillbaka mobilen. Han slår på och flyttade hans lägen. Sen fick han en sms till och gjorde samma sak. Och sen så Men så att de pratade om att jag skulle gå in i affärer i Tyskland. Hämta någon klocka eller någonting. Eller, inte, eller en data bara. Köpa data. Att jag skulle ringa upp min bank. Att det skulle komma in en stor summa pengar på min bank. 100 000. Eller 10 000 euro. 100 000 svenska kronor alltså. Av något skäl. Som jag skulle då. Gå och ta ut på någon forex exchange, jag, jag vet inte på någon, I något slumområde I Tyskland Och sa att de kände någon, skulle, kände någon Som skulle göra si, som skulle göra så Sälja bilen Pratar prata om, om sälja bilen vi körde Alltså som kör. Vi är mitt ute ingenstans Det är ingen bil omkring det är hus, men det verkar inte vara någon hemma. Allt är nersläckt. Det är morgon. Eller förmiddag. Torsdag, 7 december. Det låter lite kryssigt att se i fjärran, men längre bort. Så var det åkerfält och så var det... Uh, Sådana här stora vind... Snurror, vindkraftverk. Det snurrar. Trots att jag nu förstår att jag inte skulle... Att, alltså att jag fast... jag han gjort precis som de sagt. Vilket skulle förhålla mig vid liv. Eller Peter. Trots att jag hade gjort precis allting. Då skulle jag fortfarande dö. Jag fick insikten där att... Jag kvittade allting. Jag skulle dö ändå. Slå sig jävla utomlands. De försökte ju förskingra det så säga att det inte var så det sa de till Magnus med han skulle komma till skada han skulle få leva han skulle till Spanien och Italien det var bara en repris precis på allt som hade hänt. samma mening. och nu det vi även överhört om. han skulle vara hjärna något som Magnus inte hade hört tidigare om sig det var ett klart hot att vi har ihjäl dig Så vet jag minns. Utan nu sa Peter till mig enskilt i mitt rum att de skulle mörda Magnus. På morgonen på Gunnar Östrasen. I alla fall. Peter pratade om något med polis. För jag, jag tror att jag var nämner det här igen att någonting, jag vet inte jag vet jag jag om jag nämner att släppas av och så kommer inte ihåg jag minns bara att han säger någon gång i stil med att vi ska hamna på samma avdelning ifall jag pratar med polis han ska slå hjärna då. ifall jag flyr då. då talar med polis som sagt och han hade ju rätt för att, nu är vi ju på samma avdelning i alla fall trots att jag nu med vetskapen vet att jag snart kommer dö så somnar jag om så jag klarar inte att vara vaken längre fan? och jag vaknar upp alltså jag, jag hade tänkt slänga mig ur redan där ur bilen men det fanns ingenstans man kunde springa det var ju bara stanna bilen och springa efter mig och ta in mig det fanns ju ingen jag, ingen jag kunde springa till det var dött runt omkring, det fanns ingenting. Så det var hopplöst att göra något, där, så jag somnade om som sagt, utmattad. Fastän och då vet jag snart eventuellt blir Sen vaknade jag upp, jag menar om det har gått några timmar eller var klockan är. Jag vaknade i alla fall upp att vi är på motorvägen, en autobahn i Tyskland. Det är bilar överallt nu, flerfiligt. Vi ligger längst i vänsterfil. Närmast räcket Jag tror att bilen färdas i Jag är inte säker men Och den här siffran kanske är helt tagen i luften Men jag minns det som att det står 166 km h men Jag kanske är helt ute och cyklar Men det är så jag minns det i alla fall Och jag tittar mig runt omkring För jag tänker att jag måste slänga mig i bilen Vi kör i en väldig hastighet och vänster om mig så är det ett metallräcke. Jag tänker slänga mig ut åt det hållet. Så glider jag ju bara rakt in i metallräcket och dör direkt. Konstant nog står jag fortfarande det som ett alternativ. Och det andra hållet påkörd. Vad skulle slänga mig ut där? Men jag ville nysta och se lite ifall de, ifall de eventuellt kunde stanna så jag smyger fram att jag behöver kissa för att se ifall de kan stanna bilen och så säger nej, du får kissa ut för eller kissa en kopp vi stannar inte någonstans här förstår jag att de kommer aldrig stanna igen För sen de ska göra det här mot mig då. för de har allt nu de har en bil, de har pengar de har mobilen, De har ätit på McDonalds, från McDonalds snarare än inte på McDonalds. De har en fullt bil. Det finns egentligen bara en sak kvar att göra. Det kommer ingen anledning att stanna för något. Så jag kollar mig runt i bilen. Om det finns något jag kan trä på mig över kroppen så jag inte skadas eller river upp hela kroppen. Om jag skulle slänga mig ur nu lägger en sovsäke bak som jag trör över benen. Sen inser jag att skulle jag använda den här sovsäcken och jag hoppar i bilen. Jag behöver trycka ifrån och det är rätt svårt att hoppa jämtfota i en säck. Så det blev inget alternativ längre. Eventuellt kunde jag linda in benen med det men inte trä in benen i säcken och, eller sovsäcken. Peters jacka eller vad jag tror är Peters jacka ligger i baksätet. Den tar på mig. Jag tror att jag har mina glasögon, de här glasögonen, i handen. Där stod blåsmärke, blåsa på vänster hand, från brännmärken tidigare, sköd i handen. Min plånbok ligger i mittenkonsolen, det eller vad man säger, mitt mellan Emanuel och Peters sätt. Där ligger mitt ID-kort också som jag fick tillbaka i samband med att bilen skulle tas ut. Det som mellan Peter och mannen. Jag vågar inte sträcka mig fram och ta den. Utan jag vågar bara ta det som ligger i baksätet. Jackan, så säkert Saker de inte skulle märka eller reagera på ifall jag tog i. Jag tror till och med att Peter reagerade på jackan- och jag tror att jag sa någonting i att jag frös eller någonting, jag vet inte. Och jag gjorde mig beredd för att i farten slänga mig i bilen. Fantastiskt nog. Skulle de svänga av för att göra en... de svängde av en avfart för att göra en på... De skulle köra på en annan del av motorvägen. En sorts motorvägsversion av en T-korsning mellan vad jag tror var Flensburg och Hamburg, jag är inte säker. Och först tänker jag slänga mig ur bilen när de gör den här första instinktiva svängen från den motorväg vi färdas på. Men det går fortfarande alldeles för fort anser jag. Och vi svänger så jag vet inte om man talar om G-kraft och sån skit. Hur fan skulle det hända med mig om jag slänger mig ur bilen och flyger tillbaka in i bilen och slänger mig då? Jag väntar tills jag kan slänga mig i bilen helt enkelt. Det är bara att han behöver aldrig stanna bilen. Han har fritt fram och köra direkt på fart in på den filen han ska göra. Vilket det färdas i på den här motorvägen. Kör av höger, vilket svänger vänster. Sedan kan han en vänstersväng mot Flensburg och Hamburg tror jag. Han behöver inte stanna här för att han har fritt fram och köra vänster. Vilket han gör. Och i den här svängen slänger jag mig ur bilen i farten. Jag flyger med ryggen tillbaka på bilen. De gasar vidare. De gasar på när jag öppnar dörren och trycker mig ifrån. Så slänger jag sig tillbaka på bilen. De gasar iväg. Jag landar på marken. Jag reser mig upp. Det är som, det är som att man håller ett andan i två dygn hon nu för första gången andas och jag är i ett fullständigt chocktillstånd hyperventilerar, jag haltar springandes mot trafik och vinkar in bilen och stannar jag stannar i en bil och hon pekar bakom mig där Så, alltså under 20 sekunder och så kommer en ambulans och jag springer haltandes fram till den i chock och skriker, hjälp Men jag blir kidnappad Släpp släpper in mig, släpper in mig. Jag kollar vid sidan för att se ifall Peter och hade vänt bilen och skulle köra tillbaka. Jag är fullständig panik och chock och rädd. Livrädd. Det är som att jag har varit avstängd fram tills dess och nu kommer allting. Och de öppnar dörren och jag slänger mig i in och säger kör, kör, kör. Och säger precis så att ring polis, de har kidnappat mig och de har mig att slå i min han förstår inte riktigt vad jag menar för att de talar inte så mycket engelska i Tyskland. Det var ingen som gjorde det, men polis polistillkallade så jag sitter där till att in och kollar bak och säger att de de kommer de när liksom visar mig händerna vad jag menar. Och de, kom, de skulle döda mig, visar jag, och jag menar jag visade det genom att tyda med händerna som att jag håller en pistol mot huvudet med. Och polis. De, de kör av en avfart och polis tillkallas. Jag hör när polisbilen kommer men det inte ser den Jag hör bara att han parkerar in och till. Och jag tror att det är Emanuel och Peter som då är på väg tillbaka. Dörren öppnas. Jag är skräckslagen. Jag vill att de kan köra därifrån. Polisen kommer in. Och jag skriker. och säger precis som det är till dem. Hjälp mig. Jag vill vikinappa. De tvingar mig med vart min vän. Och de säger att de ska köra mig till eh, sjukhuset för att behandla handen och eventuellt riskerande kroppsskador ifall det fanns några. Jag haltade som sagt. Och jag bad en polis stanna kvar i ambulansen. För de hade tänkt gå ur och följa efter i bil. Jag bad, du kan du stanna kvar för jag var som sagt livrädd för att de här skulle komma tillbaka. Han gör det. Han stannar kvar. Och jag vet inte om det... Låter konstigt det här, men... Någonstans så... Förväntade jag mig... Jag skrek som sagt, hjälp, de har kidnat Jag har blivit tvingad att slå ihjäl min vän, vilket jag faktiskt anser att så är det. Någonstans där förväntade jag mig att de skulle säga till mig, Felix, du är räddad, du är fri nu. Inte möjligtvis ge mig en filt och en varm och choklad och säga du ska bli hemkört i min familj. Det kanske är lite väl klyschigt sagt, men något oh. till stil med det. Det var inte riktigt vad som hände utan jag kör, körde till sjukhuset. Min hand blåsade, blev uppskuren. Jag blev itryckt medicin. Jag blev tringad att gå till något rum och kissa. Jag satt i en rullstol. Och de frågade mig frågor om vad som hade hänt. Jag sa vad de här människorna som hade gjort där vad jag trodde de hette. Han hade petarna Peter, han såg ut så här. Och den andra hette Iman, Iman, jag vet inte vad han heter någonting i stil med det. Den andra heter Jåker, Tobbe eller Nisse. Vet du vad den kallar honom för Nisse vet till för det. är sagt jävla Nisse. Som jävla tomt ungefär. Och den andra hette Ove Olaf eller någonting. Och han borde här och här. Så ut så, si. Förklarar vi alla så ut. De här två unga poliserna som instinktivt förhörde mig. Då, eller var de Därefter så fördes jag till polisstationen i Flensbro. Jag blev satt i ett rum för barnmåltäksoffer. Det var massa leksaker, leksaker runt omkring. I rummet till så um, förstod jag att där så satt andra personaler. personal på polisstationen och såg in i en tv-display på det som filmades inne i där jag satt. Det var alltså en livestream ungefär kan man säga. Så att de kunde stå där utanför och se på. Alla poliser visste precis vem jag var när jag kom in där. Det var en så mirakulös historia och otrolig att de alla i princip plockades och såg på det här. Jag satt där och berättade allt vad det hade hänt. Det tillkallades en tysk trafikpolis som hade ett svenskt påbörjare som översatt. Och jag hörde stundsvis hur de skrattade utanför I det andra rummet intill Antagligen inte åt mig eller åt något De kanske skrattade om något helt annat Jag hörde bara att det skrattades Likväl som jag hörde att vissa personal på sjukhuset skrattades Och jag reagerade alltid på det Så i förhörsfilmen så kanske det ibland framgår att Ibland stirrar jag in åt vänster in i väggen Och det är för att jag hör skratt Från rummet intill Där folk befinner sig och ser på livestream I alla fall jag ber om en paus i förhöret där. Eh, eller de kanske pausar, jag kommer inte ihåg. Och jag frågar om jag får gå ner och röka en och Jag har suttit och var väldigt saklig. Att jag inte så emotionellt uppriven, vi jag minns. Eh, utan nästan till apatiskt och pratat om det. Och fast när jag väl kommer ner då efter att jag har fått gå på toalett. Och sen så får gå ut i polisens garage och ta en cigarett på den här svensktalande tysk trafikpolisen då brister allting för mig, jag gråter. Och sen så försöker jag igen och stänger av totalt igen, fortsätter berättelsen. Och avslutningsvis frågar om jag vill ringa någon. Ja, min far. Och då frågar han, vill du verkligen det? Och då tvekar jag och säger nej, det vill jag inte. Av någon skäl. Och istället så har avslutat förhöret och jag ber dem att ringa till Maria Linkvist, vår eller Magnus andra inneboende och liksom varna henne för Tobias och oro de är ju fortfarande i Sverige och eventuellt kan Peter och Emane de är fortfarande på fri fot. jag vill att de skulle ringa och varna henne att det kan komma hem Men, och ta dig kidnappa dig och, de har gjort det här och jag vill, hon skulle veta jag, jag ringde inte själv till Maria utan jag har fått återberätta för mig att andra gjorde det i alla fall därefter så hjälper jag polisen med att sök upp kartor vart Tobias borde och sök upp och vart kolomistudan var de tog upp en Facebook-profil på någon som heter Peter Fritsen, men Peter hette ju inte Fritsen i aften, han visade senare så. så det var ju fel och det sa jag också där att det inte var den personen som de visade och därefter så sa de i princip att ja du kan gå nu men det... jag, jag sa ju att jag har varken mobil, jag har inga pengar. Och jag var livrädd för att de skulle sitta där utanför. Och i princip så fort jag kommer ut skjuta igen mig. Så istället så fick jag sova över hos polisen. Jag vet inte om de bestämde det eller hur det bestämdes. Jag vet bara att jag sov i en cell. Ehm, för bara jag. jag, vet inte. Och direkt när jag kom in där hade jag direkt av utmattning vaknade till att jag skulle upp på ytterligare ett förhör med en polis som satt och sa att han trodde att jag ljög och jag blev förnärmad jag inte tycken och så eller kaxig utan jag sa bara det här är precis vad som hänt Sen om du inte vill tro det det är inte upp till mig det kommer bevisas upp. det finns bevis som stärker allting även om de inte hittat den jag sa att filmen fanns i och sover. de hittar den till slut och så vidare i alla fall efter det här så körs jag till jag antar att jag jag var inte gripen efter förhöret utan jag blev gripen någon dag därefter och då blev jag satt på ett fängelse i Tyskland och tagit Svenska i Flensburg. Ingen äter engelska. Jag fick en mintablett av personer som hade hållit sista förraret med mig. I något kult papper. Och en svenska... När vi väl kom fram till fängelse så gick vi in genom den yttre entréen, den vanliga entréen man går in i. Det var inte som något eller någonting. Och jag liksom... ...pukade och sprang in för jag var rädd för att jag skulle bli skjuten eller någonting på vägen in. Jag var han skynda sig med dörren som var låst. Jag kände mig enbart lugn när de låste dörrarna in i fängelsen. Och den svenska trafikpolisen följde med mig in och tog en cigarett på rummet. Gav mig en cigarett. De fick röka inne på rummet där. Sen låstes jag in och blir uttryckt Valium var dag i två veckors tid. Jag fick ringa min familj vid ett tillfälle, eller vid flera tillfällen. Jag fick ringa hem till min far, jag ringde recessioner. Eh, centralvakten, lät mig ringa. Jag minns att jag ringde hem och vid första samtalet så sa jag... Egentligen vet jag inte om jag minns säkert att jag sa så här, men... Jag minns att... Hej pappa, jag har tidigare i mitt liv liksom skämtat med pappa, typ att jag ringer upp honom från min mobil och säger... Ja, det är klasse på polisstationen i Göteborg. Din son sitter där. Mer som ett skäm. Antal gånger. Och nu ringer jag då från ett fängelse i Tyskland och säger till honom. Hej pappa. Jag sitter i ett fängelse. Jag vet inte var. Magnus är död. Och han frågar mig hur jag visste det. Jag vet att Magnus är död. Och jag sa för att För det var jag som dödade honom Och så grät jag och grät. Jag vet inte om jag spydde Jag vet att han spydde för. Han sa det Och så Jag minns inte bara. jag berätta Jag berättade vad som hade hänt Jag fick ringa honom flera gånger Följande dagarna och då ville han ha mer information Vad som hade hänt då Och jag berättade och då ska han ha sagt han spydde Under tiden han satt på mute och spydde hundet det hörde detaljerna. Och något själv behövde han dem, jag vet inte varför. Jag skulle kanske berätta det för min advokat. Jag är inte säker, jag kommer inte ihåg. Jag vet bara att jag berättat det, jag minns inte vad. Och sen sitter jag här då. Jag blir inlåst vid något tillfälle i obs Bara för att de anser att jag var självmordsbenägen. Jag har svarat ja på för många frågor. ...som rörde självmordstankar. Han kroppade i mig Valium... ...vardag... ...större mängder. Jag var helt förstörd. Det var ingen där som pratade engelska. Den enda som riktigt förstod mig... ...var en intagen som var dansk. Anders Olsen, heter han. Och han översatte stundsvis vad vakterna sa... Senare när jag satt på fängelset så kom en vakt förbi och han nog själv förstod att det skulle vara ett besök. Jag trodde det var att det var Björn Hurtig som hade kommit ner. Pappa hade pratat om att att jag hade fått en advokat. Då. Och jag trodde det var han. Och ja, jag hoppade in till besöksrummet då? jag är helt sjuk. Alltså bokstavligen talat. Jag blev sjuk i huvudet när jag var här. Fattade ingenting. Jag satt då i princip hugga fragma. Och skaka och satt och gjorde så här med hakan. Och kunde inte kontrollera någonting. Jag var så förstörd. Och det, det har inte varit tidigare. Jag var helt normal för allt ärendet. Det här var en följd på situationen. När jag kommer in i besöksrummet så är det inte min advokat advokater Björn-Urti som står här, utan det är min lilla syster som står där. jag har fortfarande blod under dagarna och blod på näsan som är kvar jag hade det i flera dagar. Och jag frågar hur fan kom du hit? Sen minns jag inte mycket mer än att jag ska ha suttit gungandes fram och tillbaka och i detalj sagt till det min lilla syster hur jag hugger igen väl Helt i apati. Jag kunde inte kontrollera någonting. Jag kunde inte kontrollera vad så Jag bara satt och skakade och styrade in i väggen. Hon sa att pappa hade kört henne ner. Han hade inte sitt pass med sig så han försökte få fram ett pass. Från, jag vet inte om det heter, utrikesdepartementet eller någonting. De hade krångla med det han som skulle få ut pass eller hon. receptionisten var sjuk så han behövde åka in till Hamburg för att fixa pass. Och han skulle i alla fall försöka få varandra, och De bodde på här men... Och successivt så kom i alla fall min far dit. Jag berättade samma sak för han. Jag minns inget av de här mötena. Min mamma kom dit och höll hon mig. Och likadant där så att jag helt utan spärrar. Talar om vad som hade hänt. Inför min lilla syster och inför min mor. Min far var mer saklig och han behövde feta som hade hänt. Han behövde vara någon sorts stöd i allting så han. Och sen låste sig jag in på mitt rum och jag satt och var dag skakade de vissa... Alltså ens fanliga serietecknare, seriet, Tom och Jerry sprang runt med någon yxaveter för att jag satt och skakade. Jag satt och skakade och jag satt med min hand inbunden i något bandage med någon stor plastpåse för som jag skulle ha när jag duschade med alla andra som stod runt omkring. Och att jag skulle rulla cigaretter med en hand. tobak som jag hade fått. Sen så skulle jag i alla fall... Efter två veckor. Jag tror det var den 19 december. föras tillbaka till Sverige då. Och jag kommer ut till... De som har de kläderna. De säger att jag får ha de kläderna på mig som jag hade för först så, i värd på polisstationen först när jag hade förr så kom jag dit Magnus kläder. Jag stod skakad och skrek och glädjade. det är min väns kläder. Ge mig andra kläder. De skulle ta foto på mig och fingrantrycksgrejerna. Och då fick jag andra kläder från polisen där som jag hade på mig inte till Och de ville ju ge tillbaka mig de kläderna och då sa det till polisen. Så då fick jag istället ha kläderna från JVA som i stället om där gröna kläder likadana som de har här på riktigt. Jag kommer ut till dem som ska transportera mig. Det är någon specialstyrke som en version av en häktets Och Jag ber om ursäkt för att jag ler. Jag menar inte att jag Jag vet inte om jag ler än så jag bara känner muskelryckningar i sin. Han säger till mig, Felix, så här. Jag kommer in där jag spänns fast med någon annan sorts fängsel, De har ju en viss sorts bältning som man har när man ska föra transporter men där hade man en annan sort som var lite mer avancerad Där står jag fastband. och den här ena av de två som var utrustade med vapen och allting, kollade på mig Så här är Felix, jag har fått order att springer du och vi eller Min partner här han är jävligt snabb men jag har tretton kompisar här som är betydligt snabbare Han har att i sin pistol med kulor jag kommer inte ihåg om jag var 13 när du det var. Jag stod där, fast fastkedja. Och sa bara, okej. Okay. Jag minns att jag tänkte att jag kanske borde spränga. Så jag i alla fall blev ihjälskjuten. Det var något jag ville förvarnat på fängelse, Så lutade jag huvudet mot rutan. Och... Någonstans tänkte jag, hoppas att den lilla gläntan där borta. Att Peter och Emanuel sitter där med jävla... Gevär och skjuter i hjärmen För jag vill jag orkar inte leva längre Och det tycker jag är så jävla ironiskt För jag hade gjort allting i min makt För att få överleva Trots det så vill jag inte leva längre Men jag vågar inte ta mitt eget liv För jag vet ju då Hur jävla mycket som krävs För att maskade jag Vad så mycket man kan utstå så jag vågar inte ta livet av mig Även om jag skulle vilja det Idag För jag vill inte bli det Jag transporteras till flyget Jag möts upp Först så Hade inte den svenska polisen Kommit till flygplatsen än Så de kör mig till någon station I väntan På det Och jag levde in, in i ett Väntrum en polisstation. Sen han jag ut i garaget igen. Och då säger de. De visste ju vem jag var nog själv. jag kanske var upptagen i media där. Så polisen visste vem jag var. För de säger att de två har gripits nu. Och då sa jag. Ja, jag, jag tror att jag hade fått reda på att Ove och Tobias hade gripits. Och då sa jag Tobias och Ove då i Sverige. Nej, de andra två. Och jag låg. Och jag var så jävla lycklig. Och hade gripet om gränsen till Danmark för att klara polisen. Jag var så jävla lycklig. Körs jag i alla fall till. Flygplatsen leds in i någon specialgång. Det blir bemött av någon flygplatspolis med en stor jävla kopist. Jävla automatgivare. Sätter mig hos flygplatsens generalpolis- till som söker igenom mig på svenska polis som kommer dit. Sätta sig. Prata med mig säger det lugnt för jag är precis det i Sverige nu. Trösta mig. Jag är åt Jag får gå in i något annat mötesrum. Men de bara ute och röka stundsvis. Den svenska polisen frågar mig Han är väldigt lugn och bra. Han frågar mig vill jag ha Coca-Cola eller någonting. Nej, jag, jag minns inte om jag fick bilar eller Får röka. Jag blev där på planet först på av allihopa. Det var ett vanligt passagerarflyg. Man sitter med bojer och de lägger någon filt eller jacka över mig så att det inte ska syns. sen så fylls planet av passagerare. Och jag somnar med sig och jag vaknar upp för att jag får mat och den här mm. Mm. polisen. Och jag äter och sen somnar jag om. Och så vaknar jag upp och passagerar. Planet tungs. Och sist dag blir vi då. Jag kommer fram till flygplanens bakre trapp och går ner. Blir mött av två piketpolisbussar, jag vet inte om det var åtta poliser, det var en större mängd poliser som var på väg upp för trappan och frågar: Ska vi släpa med honom? Jag har inte gjort någonting. Jag har gjort som alla har sagt. Oavsett om det var Peter eller Manuel eller polis. Jag behövdes inte släpas. Jag behövdes inte. Det var så ironiskt att polisen sa att de skulle skjuta mig en jag sprang. Men svensk polis sa inte De frågade bara om de skulle släpa mig. var på sår från de som transporterade mig jag sa att det behövs inte. Så jag ledde stilt till picket, bussarna. Det enda var att passagerarbussen hade inte åkt så alla passagerare på hela flyget såg mig gå ner där. Och polisen kom och tog mig och ledde mig till polispiketten. Sen kördes jag till Var på Jag fick skoja i hobsen för att jag svara ytterligare en gång till på- -"Ja, jag har självmordstankar." Därefter insåg jag att jag behövde ljuga om hur jag mådde för att undvika sånt. De hade heller ingen psykolog på äktet. Jag fick därför en psykiatriker som ville skriva ut någon som medicin. Jag vill inte ha medicin längre. Ja, jag tror det kan vara läge att avbryta förhöret och sen avslutar vi för dagen och fortsätter den första oktober.